0: In äh, wenigen Wochen werden wir tatsächlich eine Partnerschaft mit einem nachhaltigen Reiseveranstalter launchen. Reisen mit Sinnen heißt der Partner, die wirklich durch und durch nachhaltige Reisen anbieten. Alle Produkte im Angebot sind vollständig klimaneutral, CO2-kompensiert. Das bezieht sich nicht nur auf Flüge, wenn sie denn inkludiert sind, sondern auch auf alle nicht vermeidbaren Transfers vor Ort. Es bleiben immer 51 Prozent des Reisepreises vor Ort im Reiseland.
1: Man kann aber auch mal so ein bisschen out of the box denken und jetzt nicht nur nach dem grünen Label schauen, sondern ähm, zum Beispiel mal an Urlaub auf dem Bauernhof oder im ländlichen Gebiet denken. Da gibt es äh, viele Höfe, die zusätzlich noch Ferienunterkünfte anbieten. Da gibt es auch verschiedene Suchplattformen, die eben genau sozusagen diese Reiseziele, die im ländlichen Raum liegen, bedienen.
2: Fünf Tassen täglich, der Chibo-Podcast. Moinsen, schön, dass ihr wieder eure Kaffeetassen bereitgestellt habt und diesen Podcast lauscht. Heute möchte ich euch in Urlaubsstimmung bringen. Da können wir als Audiomacher in einem Podcast ja so ein paar Tricks anwenden. So ein bisschen Meeresrauschen. Ah ja, das klingt gut. möwen oder besser, exotischere Tiere von einem warmen Ort weiter weg. Ja, genau. Und dann liegen wir an diesem goldenen Strand in unserer Hängematte und jemand reicht uns kühle Drinks.
1: A cocktail? For you, sir? Of course. Herrlich. There you go. Enjoy.
2: Kino im Kopf mit so ein paar Geräuschen. Ich kann euch jetzt nicht wirklich in den Urlaub beamen, wir werden heute jedoch über das Reisen sprechen. Und so habt ihr bestimmt auch Lust darauf. Ganz wichtig, wir reden über das nachhaltige Reisen. Tipps dazu in dieser Podcast-Folge. Nutzen wir also die Corona-Lücke und denken an ferne Länder, vielleicht auch nahe Länder. Hauptsache Strand, Eis oder Berggipfel, frische, erholsame Luft, ordentlich Freizeit und Freiheit. Und das Ganze nachhaltig. Einen unvergesslichen Urlaub kann man auch erleben, ohne mit dem Flugzeug in die entferntesten Länder zu fliegen. Mehr dazu dann auch gleich. Jetzt möchte ich euch meine heutigen Gäste vorstellen, die Julias. Sie sind beide Reiseexpertinnen mit dem gleichen Vornamen. Herzlich willkommen Julia und Julia.
1: Hallo Ralf. Hallo Ralf.
2: Julia Maria Blessin ist Autorin und Bloggerin von Nice to Have Mac mit ihrem Buch Green Traveling einfach nachhaltig reisen hat sie vor kurzem ihren eigenen Ratgeber auf den Markt gebracht Julia Maria du hast den Reiseführer während der Pandemie geschrieben wie kam es dazu ja nicht reisen und übers Reisen schreiben
1: ja, also ich hatte Glück, mir ist quasi in den Schoß gefallen. Mich hat der Ökom Verlag angefragt, ob ich nicht Lust habe, für das Thema Autorinnenschaft zu übernehmen und ich reise gerne. Ich bin auch schon zu einigen Zielen gereist und ich beschäftige mich mit dem Thema Nachhaltigkeit und das Ganze zu verbinden, habe ich auf jeden Fall Lust zu gehabt. und äh, man konnte zwar nicht reisen während der Pandemie, aber das hat ja nicht dazu geführt, dass man keine Reiselust hatte. Die hatte ich auf jeden Fall und so konnte ich sie quasi ein bisschen beim Schreiben ausleben.
2: Mit dabei ist auch Julia Günther, sie ist die Chibo Reiseleiterin. Jetzt fährt sie aber nicht mit dem Bus durch die Gegend und sagt, hallo, guten Tag, zur Linken sehen Sie. Nee, Julia leitet das Produktmanagement und das Marketing bei Chibo Reisen und kann somit die Arbeit perfekt mit ihrer Passion für das Reisen vereinen. Was genau fasziniert dich so sehr an der Tourismusbranche?
0: Ja, also Reisen sind für alle das Schönste oder mit das Schönste, was es im Jahr gibt, die schönste Zeit, die man sich individuell nach seinen eigenen Vorstellungen und Bedürfnissen entspricht. Und da dazu beizutragen, irgendwie das Schönste aus der Reisewelt zusammenzusammeln, zu gestalten und es dann auf dem richtigen Weg interessierten Kunden zur Verfügung zu stellen und sie zu inspirieren und zu einer Buchung zu bringen, das finde ich eine tolle Kombination.
2: Ihr Juliasse oder sagt man ihr Julis, wie ist der Plural von Julia? Juli-issen, Julesen, einfach Julias, oder? Also, geht ihr damit?
0: Absolut. Super. Juliassen hört sich toll an.
2: Juliassen. <lacht> das klingt nicht so positiv, glaube ich. Juliassis. Juliassis, das klingt wieder gut. Ja, das finde ich schön. Also ihr Juliassis. Ihr beiden teilt euch nicht nur den Namen und die Leidenschaft für das Reisen, sondern seid auch beide große Kaffeeliebhaberinnen. Wie viel denn am Tag so, Julia Maria?
1: Also bei mir sind es mindestens drei Tassen.
0: Ja, dem würde ich mich anschließen tatsächlich. Also drei Tassen sind es jeden Tag und je nach Gesellschaft oder ob man gerade im Büro noch mal äh, die Gelegenheit dazu hat oder mit Freunden unterwegs ist oder den Espresso nach dem Abendessen, dann ist es vielleicht auch noch mal eine vierte und manchmal sogar eine fünfte. Aber drei. Ja, dann haben
2: wir ja erhöht auf diesem Podcast-Namen. Klasse. Und dann gönnen wir uns doch einfach mal jetzt ein schönes Starttässchen. Wir haben viele verschiedene Möglichkeiten, um unsere Urlaubsreisen individuell zu gestalten. Ob jetzt Sonne oder Schnee, Meer oder Berge, Stadt oder Land. Oder vielleicht auch eine Kombination daraus. Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Nur wenige Menschen berücksichtigen allerdings die Frage, wie sich ihre Reise auf die Umwelt und auch auf die Menschen vor Ort auswirkt. Manche fliegen sogar in den Weltraum und finden das ganz normal. Die CO2-Bilanz lässt grüßen, liebe US-Milliardäre da oben. Hm? Tatsächlich ist der Tourismus für 8% der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Das ist schon ein Batzen. Dazu hinterlassen wir Umweltschäden, Plastikmüll im Meer und verbrauchen viel zu viel Wasser. Der Wasserverbrauch im Hotel ist mindestens doppelt so hoch wie zu Hause. Im fünf sterne hotel sogar noch einmal deutlich höher. Nochmal, ich winke den Milliardären dazu. Das sollte jetzt nicht sein. Das muss auch nicht sein. Mehr als die Hälfte der Deutschen nimmt sich zwar vor, möglichst nachhaltig Urlaub zu machen, aber nur für einen Bruchteil der Reisenden ist der Aspekt Nachhaltigkeit ein ausschlaggebendes Kriterium in ihrer Entscheidung. Obwohl der Wille also da ist, setzen nur wenige Menschen ihre Pläne in die Tat um. Woran könnte das liegen, Julia? Also vielleicht die Chibo julia zuerst.
0: Ja, sehr gerne. Also ich glaube ehrlicherweise, dass das Bewusstsein in der Tat genauso, wie du sagst, stark gewachsen ist und dass der Wille da ist. In anderen Bereichen im Leben sieht man das ja auch schon, dass im Konsum oder bei der Mode peu à peu darauf geachtet wird, immer nachhaltiger zu konsumieren und auch zu leben. In der Touristik ist es genauso, wie du sagst, ich habe auch nochmal nachgeschaut, tatsächlich nur für 5% aller deutschen Reisenden waren im letzten Jahr wirklich nachhaltige Rahmenbedingungen. Das Zünglein an der Waage bei der Entscheidung des Urlaubs und nur für 21% spielt es so in Teilen eine Rolle, aber ist jetzt auch nicht das allerwichtigste Kriterium. Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass es nicht ganz oder gar nicht nur gibt, nicht schwarz oder weiß, sondern dass man mit vielen kleinen Beiträgen, die nicht unbedingt das Urlaubsglück schmälern, trotzdem einen Impact hat. Und das zu vermitteln, das ist tatsächlich so ein bisschen auch unsere Mission, in den nächsten äh, Monaten auf Hotels hinzuweisen, die durchaus großartige Bemühungen haben in unterschiedlichsten Bereichen. Und das transparent zu machen und um zu sagen, ein erster Schritt ist besser als ganz, gar keinen Schritt. Das gehört, glaube ich, dazu und das würde die Bereitschaft deutlich steigern.
1: Ja, ich kann Julia nur zustimmen und letztlich ist es auch der Grund, warum ich diesen Reiseratgeber geschrieben habe. Menschen, die vielleicht schon so ein kleines bisschen Bewusstsein dafür haben, dass ihre Reise eben einen Impact hat, aber nicht so richtig wissen, wo sie starten sollen, denen einfach Orientierung zu geben, sie zu inspirieren, zu möglichst nahegelegenen Reisezielen, dafür würde ich jetzt kämpfen oder plädieren, ihnen einfach ein bisschen was an die Hand zu geben, weil das ist, glaube ich, oftmals so der Hemdschuh, dass man einfach nicht weiß, wo man anfangen soll und da die Informationen kompakt zu haben. Das macht der Reiseratgeber.
2: Nun kann ich mir vorstellen, dass viele, wir haben ja auch eben schon drüber gesprochen, zwar das Bewusstsein so dafür haben, aber dann sagen sie sich, weil der Urlaub nun mal auch mit vielleicht das wichtigste Entspannungstool ist fürs Jahr, jetzt einen Euro mehr ausgeben für die Nachhaltigkeit, lieber noch einen Tag mehr Hotel, fertig. Kann da dieser innere Schweinehund einen doch überwältigen?
1: Ich denke, es gibt durchaus Möglichkeiten, auch kostengünstig nachhaltiger zu reisen, sodass das Ganze dann nicht auf die Reisezeit gehen muss. Sozusagen eine Faustregel ist, je länger ich mich an einem Ort aufhalte, umso günstiger ist die Nachhaltigkeitsbilanz von diesem Aufenthalt, von diesem Urlaub. So Von daher würde ich eigentlich schon mal fürs langzeitige Reisen votieren. Da gibt es eben Möglichkeiten, Geld einzusparen, nicht immer muss der nahegelegene Urlaub ja auch der teurere Urlaub sein. Ganz im Gegenteil, gerade bei den Reisekosten kann man da durchaus ja auch sparen und verschiedene Tipps und Tricks gibt es da durchaus, mit denen man kostengünstig reisen kann und zwar auch nachhaltiger.
2: Ist mir schon gleich wieder unangenehm, weil ich auf Städtereisen natürlich total stehe und sehr viel dann in verschiedenen Städten unterwegs bin. Anderes Beispiel, ich setze mich jetzt ins Flugzeug, relaxe zwei Wochen im All-Inclusive-Hotel, lasse es mir dort so richtig gut gehen und wenn ich nach Hause komme, kann ich mit neuer Energie wieder meinen Alltag starten. Das klingt für viele super. Warum drückt dieser Schein?
0: Unterm Strich, glaube ich, ist das Problem, dass man für einen vergleichsweise kurzen Zeitraum in ein großes Hotel fährt, in dem für eine große Menge an Menschen ein beheizter Pool und allumfänglich quasi Verpflegung bereitgestellt wird – und zumindest nicht in jedem Hotel natürlich darauf Acht gegeben wird, dass man mit den Ressourcen sparsam umgeht. Das Wie ist auch da, glaube ich, ein entscheidender Faktor. Ich bin Touristikerin, ich werde jetzt nicht die Hotellerie pauschal verdammen oder jede Flugreise verdammen. Ich glaube, das ist auch nicht Sinn und Zweck des Ganzen, sondern so wie die andere Julia gesagt hat, zum einen ist es ein Bewusstsein dafür, wenn ich fliege, wie lang fliege ich dahin? Es ist vielleicht nicht sinnvoll, die Städtereise für nur zwei Übernachtungen in die Metropolen dieser Welt zu machen, aber irgendwo hin zu fliegen, um dann da bewusst und über einen längeren Zeitraum irgendwie die Menschen und die Natur und die Kultur kennenzulernen, ist, glaube ich, wird man nicht aus den Köpfen der Menschen, der Deutschen, der Weltbevölkerung einfach von heute auf morgen rausradieren können. Und nichtsdestotrotz kann man, glaube ich, in jedem einzelnen Element seines Urlaubs, in jeder Etappe einfach bewusst mit den Dingen umgehen und sie nicht einfach nur, weil es schön ist, zwei Wochen nach Spanien zu fliegen und sich da im All-Inclusive-Hotel, ohne dass man das genauer betrachtet hat, sich auf den Liegestuhl zu legen, einfach ein bisschen bewusster angehen.
2: Vielleicht, liebe Chibo Julia, kannst du es auch nochmal besonders bei dem Hotelbeispiel erklären? Warum sorgen vor allem Hotels für Probleme in den Urlaubsgebieten? Die hängen doch schon überall Schilder im Zimmer auf, dass da die Handtücher bitte nicht am Boden liegen sollten für die tägliche Wäsche. Aber mehr passiert da nicht so, oder?
0: Nee, so pauschal würde ich dem nicht zustimmen, Ralf. Es gibt eine nicht ganz unwesentliche Anzahl an Hotelleriebetrieben, die äh, sich sehr bewusst auf die Reise begeben haben, Schritt für Schritt einzelne Bereiche, Nachhaltigkeitsbereiche umzusetzen in ihrem täglichen Doing. Das sind unterschiedliche Themen. Das geht von nachhaltiger Energie über Wassermanagement, Recycling, Abfall- und Plastikvermeidung, aber natürlich auch Regionalität, der Bezug von Lebensmitteln, Bio-Qualität von Lebensmitteln in der Verpflegung, Mobilität. Werden E-Tankstellen angeboten, um mit dem Elektroauto anzureisen? Gibt es vielleicht einen Shuttle-Service vom nächstgelegenen Bahnhof zum Hotel, damit die Gäste auch mit der Bahn anreisen können. Kann ich Fahrräder leihen? Äh, Gibt es ÖPNV-Vergünstigungen vor Ort? All das gehört ja letztlich in das Gesamtpaket. Soziale Verantwortung habe ich jetzt noch nicht genannt. Faire Arbeitsbedingungen werden ja auch immer wieder als Relevant von den Deutschen genannt. Also all das kann dazu beitragen. Der tägliche Handtuchwechsel ist wirklich nur ein kleiner Baustein, der zunehmend angeboten wird. Tägliche Zimmerreinigung, Sensibilisierung des eigenen Personals. Bei der Reinigung der Zimmer oder bei der Küchenarbeit einfach bewusst Wasser zu verwenden und bewusst auch einzukaufen. All das sind Themen und ich glaube, die Spielwiese ist riesig groß. Nicht alle Hotelbetriebe werden alles von heute auf morgen umstellen können. Manche werden es gar nicht tun, weil es einfach kein Bewusstsein dafür gibt. Aber die Perlen rauszupicken, die wirklich ernst gemeintes Engagement in diesen Bereichen haben und das transparent für den Kunden zu machen, das ist die Aufgabe der Touristik in den nächsten Monaten und
2: Jahren. Bevor es jetzt in den Urlaub geht, kann ich ja meinen ökologischen Fußabdruck berechnen und weiß dann auch, wie nachhaltig meine Reise wirklich ist. Was genau ist mit dem ökologischen Fußabdruck gemeint und wie kann ich den berechnen? Welche Julia mag antworten oder vielleicht beide in Kombination?
1: Ich kann ja gerne mal starten. Also es gibt im Internet verschiedene Tools, die schon anbieten. Sozusagen hier kann ich verschiedene Daten eingeben, die meine Reise kennzeichnen oder mein Reisevorhaben. Und dann kann ich eben vergleichen, wie hoch ist mein ökologischer Fußabdruck, wenn ich mit der Bahn anreise, wie hoch, wenn ich mit dem Flugzeug anreise oder mit dem Auto, mit dem Campingbus, wie wenn ich nur mit einer weiteren Person reise oder wenn das Fahrzeug komplett ausgelastet ist. Habe ich vor, Mobilität vor Ort zu nutzen? Also das heißt, möchte ich äh, vielleicht wirklich nur zwei Wochen am Pool liegen oder auf einer grünen Wiese oder möchte ich mich vor Ort auch noch sehr viel bewegen? Da kommen dann eben auch nochmal CO2-Emissionen dazu. Möchte ich im Hotel übernachten oder vielleicht in einer Ferienwohnung? Möchte ich Sharing-Angebote nutzen, dass ich auf Unterkünfte zurückgreife, die eben schon bestehen und die mehrfach genutzt werden? Möchte ich vielleicht campen? Genau, die individuelle Reise kann ja ganz unterschiedlich aussehen und es gibt so große Eckpunkte, die Einfluss auf den ökologischen Fußabdruck, auf den CO2-Fußabdruck von meiner Reise haben. Und genau, solche Tools im Internet geben uns einfach die Möglichkeit, das vorab einmal so ein bisschen durchzuspielen und auch zu gucken, wo habe ich vielleicht Stellschrauben, an denen ich bereit bin zu schrauben und mit denen ich dann etwas bewirken kann.
0: Absolut, Julia, dem würde ich zustimmen, damit das alles gesagt
2: und Julia, du bist ja bei Chibo für die Reisen zuständig. Wie ist dein Eindruck? Ist den Menschen bewusst, welche Auswirkungen ihre Urlaubsplanung haben können?
0: Tja, schwierige Frage, Ralf. Wie sehr das unseren Kunden bewusst ist, vermag ich auch
2: notiert, schwierige Fragen stellen.
0: <lacht> ja, äh, vermag ich ehrlicherweise nicht zu sagen. Corona hat einen guten Beitrag geleistet, natürlich regionaler unterwegs zu sein. Nicht aus freien Stücken, sondern gezwungenermaßen. Urlaub im eigenen Land und in Österreich oder Italien. Alles, was man so selbst organisiert, mit einer selbst organisierten Anreise gestalten kann, erfreut sich größter Beliebtheit. Das reicht auch noch in dieses Jahr hinein. Nichtsdestotrotz muss man sagen, nimmt der Anteil an Flugreisen wieder an Fahrt auf. Und das lässt mich jetzt daran zweifeln, dass die Chibokundschaft jetzt in Gänze neu denkt, nachdem Corona in weiten Teilen ad acta gelegt ist, sondern es verhält sich vermutlich wie in der restlichen Bevölkerung auch. Der Chibo-Kunde hat durchaus eine hohe Nachhaltigkeitsaffinität, was nicht gleichermaßen bedeuten muss, dass es durch und durch nur noch die nachhaltige Reise ist, die in sein Reiseprogramm passt und die er bucht. Mit der Touristik, ehrlicherweise anders als im täglichen Leben, finde ich, ist es auch eine Frage, wenn ich mir bewusst aussuche, dass ich einmal im Jahr beispielsweise für drei Wochen eine Flugreise buche und das vielleicht in sich dann aber möglichst nachhaltig gestalte, vielleicht CO2 kompensiere vor Ort, ohne weitere Fahrzeuge irgendwie unterwegs sein kann, dann finde ich, ist das auch ein Schritt in die richtige Richtung, wenn ich gleichermaßen zu Hause meinen Alltag möglichst nachhaltig gestalte. Also alles eine Frage der Relation und der ersten Schritte, die man so geht. Und wer in die Sonne und an den Strand möchte und ein geringes Zeitfenster hat, der wird auch in Zukunft zumindest vorübergehend erstmal noch das Flugzeug nutzen.
2: Mit knapp 1,5 Milliarden internationalen Reiseankünften war das weltweite Tourismusaufkommen im Jahr 2019 so hoch wie nie zuvor. Da haben wir also ordentlich gesudelt. Dann kam die Pandemiedelle und langsam, hast du gerade gesagt, holen wir nach den Corona-Jahren wieder auf. Und das ist auch gar nicht mal erstmal so schlecht fürs Gemüt, denn wer reist, erlebt viel und hat auch mehr Verständnis für die Probleme dieser Welt, andere Kulturen, andere Menschen. Der Horizont wird erweitert und man sieht vielleicht auch mal, wo man sich selbst an der eigenen Nase packen kann, außer man kippt sich im Cluburlaub am Pool literweise Sangria in den Rachen. Julia, welche Möglichkeiten gibt es, um das Reisen mit einer nachhaltigen Lebensweise zu vereinen? Und hier spreche ich beide Juliasse an. Juli-issen. <lacht>
1: Ich glaube, die andere hat schon einen ganz wichtigen Aspekt genannt. Wer sich zu Hause im Alltag schon bewusst verhält, versucht nachhaltiger zu leben, der wird das im Urlaub nicht abwerfen. Also wenn ich zu Hause Müll trenne, dann mache ich das auch im Urlaub. Wenn ich zu Hause darauf achte, möglichst viel den ÖPNV zu nutzen, dann kann ich das auch auf Reisen tun. Das heißt, ich nehme ja eigentlich das, worum ich mich im Alltag schon bemühe, zu Hause nehme ich einfach mit auf die Reise. Wenn ich mir bewusst mache, dass ich vielleicht in einem anderen Land, einfach an einem anderen Ort auch Gast bin, dann verhalte ich mich ja auch automatisch so und äh, nehme Rücksicht auf die Umwelt, auf die Menschen vor Ort und möchte mich möglichst positiv dort verhalten. Von daher, ich glaube, wenn man sich zu Hause nicht wie eine Umweltsau verhält, dann macht man das auch nicht im Urlaub und auf Reisen.
0: Genau und vielleicht noch ergänzend, wirklich in jedem gewählten Urlaubsziel sich die vor Ort bestehenden Möglichkeiten nachhaltigen Handelns sich rauszupicken. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Wir haben jetzt sehr viel über Hotellerie und die Möglichkeiten von nachhaltigen Wirtschaften oder Handeln in der Hotellerie gesprochen. Aber das, was die andere Julia gerade gesagt hat, also Rücksicht auf Flora und Fauna im Reiseland, Rücksicht oder ein gutes Miteinander mit den Einheimischen vor Ort, Einkauf auf regionalen Märkten statt in großen Supermärkten. Also je nachdem, wie der Reisetyp ist, für den ich mich entschieden habe, was mein Reiseziel ist und was vor Ort das Bestmögliche an nachhaltigem Handeln ist, das ist, glaube ich, ein guter Schritt. Also nicht alle Gelüste auf bestimmte Orte oder Ziele jetzt von der Liste streichen, weil es vermeintlich überhaupt nicht in die nachhaltige Welt passt, sondern die Träume sich vielleicht Weiterhin erfüllen, aber in jedem einzelnen Schritt darauf achten, es so gut wie möglich für Umwelt und ja, Menschen vor Ort zu halten.
2: Vielleicht, Julia, kannst du gleich weiter erzählen, wenn wir jetzt mal ganz am Anfang der Reise sind. Auf welche Aspekte sollte ich vor meiner Reise achten, noch bei der Planung?
0: Bei den meisten Menschen steht das Urlaubsziel irgendwie über allem. Man hat einen Wunsch, irgendwo ein Land zu erkunden oder eine Region zu erkunden und macht sich dann auf die Suche. Und dann hängt es ganz stark davon ab, was für ein Typ und Charakter man ist, welche Arten der Mobilität für einen selbst überhaupt in den Auswahlkreis kommen, was man sich für sich selbst überhaupt vorstellen kann. Und äh, so wie die andere Julia gesagt hat, je mehr Nachhaltigkeit man zu Hause schon lebt, je mehr man vielleicht öffentliche Verkehrsmittel benutzt oder den Zug auch so für innerdeutsche Fahrten am Wochenende oder ähnliches, so offener wird man auch sein, den ÖPNV zu nutzen für eine Anreise. Oder wenn man ein sehr aktiver Mensch ist, dann in Gänze auf jegliche Verkehrsmittel vielleicht zu verzichten und eine Radreise zu machen, äh, mit dem Gepäck irgendwie minimalistisch auf dem Gepäckträger des Fahrrads. Aber ich glaube einfach unterm Strich, die, die nachhaltige Ambitionen haben, sind darauf angewiesen, dass sie entweder gute Anbieter finden oder viel Zeit investieren in die Recherche um entsprechend Bestandteile, Bausteine ihrer Reise herauszusuchen, ähm, die eben in das Gesamtsetup passen. Das kann ein Reiseveranstalter oder ein Reisevermittler sein, der sich sehr gut damit schon im Namen des Kunden auseinandergesetzt hat und entsprechende Informationen zur Verfügung stellt. Wie gesagt, ist es wirklich auch unser Bestreben bei Chivo Reisen, das stark auszubauen und in Angeboten, äh, bei denen es dieses Engagement der beteiligten Leistungsverfahren Träger, so sagt man, im Tourismus gibt, das auch transparent für den Kunden darzustellen und ihm auf dem Weg zu einer nachhaltigen Reise zu begleiten. Wenn der Weg nicht der Weg über einen Reiseveranstalter oder einen Vermittler ist, dann bleibt es am Ende am Kundenhaften letztlich, sich mit der Materie auseinanderzusetzen. Und das reicht, wie gesagt, von der Form der Anreise, also dem Verkehrsmittel letztlich, über wo schlafe ich vor Ort, wie lange bin ich unterwegs, was mache ich vor Ort, und wie kann ich das im Einvernehmen mit der Natur gestalten?
2: Und wo schlafe ich vor Ort, ist ein Stichwort. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass das Hotel als Unterkunft nicht immer die nachhaltigste Lösung ist. Welche anderen Möglichkeiten gibt es denn? Das kann die Reiseblogger Julia bestimmt gut beantworten. Ja,
1: na klar. Es gibt natürlich so ganz klassisch Ferienwohnungen, Ferienhaus. Da gibt es ja diverse Plattformen, die man da zur Recherche und zu Buchungen heranziehen kann. Es gibt inzwischen auch Plattformen, die sich nochmal speziell darauf spezialisiert haben, nachhaltigere Unterkünfte bzw. Anbieter auszuweisen, wo man dann nach einer entsprechenden Unterkunft suchen kann. Man kann aber auch mal so ein bisschen out of the box denken und jetzt nicht nur nach dem grünen Label schauen, sondern ähm, zum Beispiel mal an Urlaub auf dem Bauernhof oder im ländlichen Gebiet denken. Da gibt es äh, viele Höfe, die zusätzlich noch Ferienunterkünfte anbieten. Da gibt es auch verschiedene Suchplattformen, die eben genau sozusagen diese Reiseziele, die im ländlichen Raum liegen, bedienen Genau, das ist eine Möglichkeit. Ansonsten habe ich vorhin schon angesprochen Camping. Da gibt es ja nicht nur das Camping mit dem Zelt, sondern eben auch mit dem Campingbus. Aber viele Campingplätze zum Beispiel haben auch inzwischen solche Mobile Homes, die dann nochmal vielleicht so ein bisschen den Komfort garantieren, den man jetzt im Zelt nicht findet. Es gibt auf Höfen Stellplätze, da gibt es spezielle Stellplatzführer. Also man muss nicht nur auf diesen schrecklichen, übervollen Campingplatz sich wiederfinden, sondern da gibt es auch ganz idyllische Plätze, auf denen man parken kann und die Nacht verbringen kann. Das wären zum Beispiel mal solche Ideen. Ansonsten gibt es gerade auch im Reisebereich oftmals dann bei der Unterkunft diesen Trend zu Tiny Living, auch da ist sozusagen ja schon inhärent, dass man sich in den Ressourcen ein bisschen einschränkt, auch im Urlaub und irgendwie mal das ausprobiert zu wohnen, auf kleinem Raum mit wenig Ressourcenverbrauch vielleicht auch. Das wären mal so ein paar Ideen.
2: Ich habe das auch schon gemacht, weil du das erzählt hast, ein bisschen anders ähm, schlafen und da habe ich auch in so einem Waggon gepennt. Das war dann Fast wie Campen, die spartanische Variante ohne Strom und Wasser war mir dann doch ein bisschen irgendwie zu tolle, aber da gab es dann halt einfach so einen kleinen Peter-Lustig-Löwenzahn-Waggon, ähm, sehr schön hergerichtet, es wird halt auch so ein Trend, der immer beliebter wird gerade.
1: Auf jeden Fall Glampings ist da vielleicht auch das Stichwort. Unter dem Schlagwort findet man dann in der Suchmaschinensuche auch verschiedene Anbieter, verschiedene Plattformen, wo sich eben solche Angebote finden und wo wir schon von Suchmaschinen sprechen. Und das war ja auch deine Frage, wie man sozusagen schon zu Hause in einen nachhaltigeren Urlaub starten kann. Auch da gibt es bei Suchmaschinen eben neben den großen Anbietern ja auch andere Möglichkeiten, die dann beispielsweise für, jede Suche, die man betätigt über die Suchmaschine, Bäume gepflanzt werden oder die andere Kompensationsmöglichkeiten nutzen, um Gutes zu tun, genau, oder die, die die Suchmaschine selbst mit grünem Strom betreiben, das Unternehmen, um ein Beispiel zu nennen, Ecosia, kann ich da empfehlen.
2: Also im Trend sind Campingreisen, auch mit dem Van zum Beispiel oder mit dem Wohnmobil. Was sind hier denn auch die Vorteile? Welche Möglichkeiten gibt es? Mein Nachbar ist so zum Beispiel während der Pandemie mit seiner Family durch Schweden gedüst. Ja, und jetzt wollen die nur noch so urlauben.
1: Ja, also ich kann das absolut nachvollziehen. Nach unserer ersten Reise mit einem Campingbus waren wir auch total Feuer und Flamme. Und ich war niemals die Campingurlauberin. Also Zelten war überhaupt nicht mein Ding. Das Tolle ist einfach, dass der Weg das Ziel ist. Man erlebt einfach schon auf dem Weg zu einem Ziel unheimlich viele Abenteuer. Man kommt an Orte, die man mit anderen Verkehrsmitteln nicht erreichen kann. Natürlich, ne, über Straßen mit einem motorisierten Fahrzeug kommt man natürlich an Orte, ja, die der Zug oder manchmal der Fernbus sogar oder äh, schon gar das Flugzeug nicht erreichen kann. Von daher ist man einfach sehr flexibel und frei, in seiner Mobilität mit dem Campingbus. Das ist die eine Sache. Da schwingt auch schon irgendwie Abenteuer mit, wenn man mit einem Camper unterwegs ist. Und äh, ich finde, gerade wenn man... Als Familie reist, ist das auch ein Aspekt, der dann manchmal bei so Pauschalurlauben verloren geht. Und gerade mit so einem Bus kann man einfach jeden Tag ein kleines Abenteuer einschieben. Und man muss sozusagen die Ziele jetzt nicht zu einem riesen Tagesevent machen, wo man erst anreisen muss. Und dann muss man irgendwie seine Kühltasche packen und seinen Rucksack packen und an Windeln und Pipapo denken. Sondern das hat man ja alles mit. Man hat ja sein Zuhause sozusagen, zu Zuhause auf Zeit hat man ja mit. Und ich glaube, das reizt gerade viele junge Familien auch an der Reise mit dem Campingbus. Und ja, man ist, wie gesagt, flexibel. Wenn es einem irgendwo gefällt, bleibt man länger. Wenn das Ziel, was auf Instagram super schön aussah, sich in Wirklichkeit dann irgendwie doch als Niete entpuppt, ja, dann fährt man halt weiter. Oder wenn das Wetter schlecht ist, dann äh, düst man 200 Kilometer weiter. Dort hat dann vielleicht wieder die Sonne. Von daher, ich kann deinen Nachbarn da absolut verstehen.
2: Und manchmal liegt das Schöne doch so nah. Ihr seid beide schon viel innerhalb Deutschlands und Europas gereist. Was sind hier eure persönlichen Geheimtipps?
0: Also ich äh, liebe tatsächlich das deutsche Voralpenland, genauso wie Südtirol. Kann sehr unterschiedlich, sehr facettenreich sein. Man hat schöne kleine Städte, Dörfchen, Orte, viele schöne Seen, Natur, Ruhe. Ich bin sehr gerne in der Natur unterwegs, teile tatsächlich auch die Campervan-Leidenschaft und genieße es einfach, frei zu sein und die Natur zu genießen und Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Also ich bin auch eher Typ Berge, von daher
1: möchte ich ein kleines Mittelgebirge empfehlen, nämlich den Harz. Da finden sich auch unheimlich schöne Orte, an denen man einen Stellplatz findet aber auch auf jeden Fall das Berchtesgadener Land. Da hat man dann auch wirklich das Gefühl am Königssee, dass man eigentlich in einem ganz anderen Teil der Welt ist. Also so ein richtiges Fernreisegefühl, aber nah gelegen. Ansonsten innerhalb von Europa möchte ich gerne mal die Reise in östliche Gebiete empfehlen. Nach Slowenien zum Beispiel. Dort ist sowas, was sich Agriturismo nennt, sehr groß. Also das heißt, viele kleine Höfe, viele kleine Betriebe, Landwirtschaftliche Betriebe bieten dort auch Campingstellplätze an zu einem sehr günstigen Preis. Man kann sich dann auch auf dem Hof verköstigen und es ist einfach eine unheimlich herzliche Übernachtung. Genau das vielleicht so ein bisschen in der nahegelegenen Ferne.
2: Jetzt spielen wir so ein kleines Reisespiel, wenn man unterwegs ist in den Urlaub, dann ist der Weg ja mitunter auch ein bisschen weiter. Da muss man sich ablenken und ein bisschen spielen, können wir jetzt auch mal hier in dieser Podcast-Folge machen. Ich werfe gleich mit Begriffen um mich und stelle euch immer zwei Möglichkeiten zur Auswahl. Bitte wählt dann abwechselnd ganz zackig ein Wort aus und erläutert kurz, warum. Mal ist Julia zuerst dran und dann ist Julia zuerst dran. Das ist aber auch heute verwirrt mit euch. Also wir starten einfach mal Fernreise oder Mikroabenteuer.
1: Mikroabenteuer. Einfach mal das Haus verlassen, in einen anderen Stadtteil gehen, den man sonst äh, nicht besucht, und dann dort zum Wochenmarkt gehen.
0: Dem würde ich mich anschließen, insbesondere äh, seitdem ich einen kleinen Sohn habe. Kinder entdecken tatsächlich die Welt ja nochmal oder sehen die Welt ja nochmal mit ganz anderen Augen und weisen einen auf viele Mikroabenteuer hin, die man selbst vielleicht vorher gar nicht gesehen hätte.
2: Sind ja auch selbst noch Mikros. Ja. Wandern oder Radtour.
0: Wandern tatsächlich, weil man auf eine ja wirklich nochmal entschleunigtere Art und Weise in der Natur ist und wirklich langsam irgendwie alles auf sich wirken lassen kann, das tatsächlich auch super mit Kind funktioniert und meine Lieblingsreiseziele in Europa da tatsächlich auch sehr gut zu passen, aber ich wäre auch beim Radfahren nicht oder bei der Radreise nicht abgeneigt.
1: Ich stimme Julia auf jeden Fall zu. Wandern ist es auch für mich. Gerade der Aufenthalt im Grünen im Wald tut unheimlich gut. Stichwort Waldbaden. Da wird ja eine ganze Wissenschaft rausgemacht Und das hat einfach einen unheimlich erholenden Effekt.
2: Zelt oder Wohnmobil?
1: Ja, ganz klar. Wohnmobil, da verbindet sich einfach Komfort mit Freiheit und Flexibilität.
0: Und was will man mehr? Dem stimme ich zu 100 Prozent zu. Auch bei mir Wohnmobil durch und durch.
2: Ich meine, es gibt mittlerweile auch so Zelte, wie für mich gemacht, dass man sie einfach nur irgendwie hinwirft und sie bauen sich komplett auf. Das finde ich auch sehr reizvoll tatsächlich. Ballermann oder Individualreise?
0: Individualreise. Ja, Ballermann war ich tatsächlich noch äh, nie der Typ für, aber ich glaube trotzdem, dass... Das Handverlesene, was meinen Bedürfnissen entspricht, was ich individuell zusammenbauen kann, passt zu mir, insbesondere als Touristikerin, tausendmal besser als Ballermann.
2: Und es zucken nicht deine Tanzgene, wenn Onkel Jürgen die Schinkenstraße unsicher macht, Julia?
0: Äh, Tanzgene habe ich durchaus in mir, aber <lacht> nicht unbedingt äh, für den Ballermann geeignet.
2: Liebe Grüße an Herrn Drebs. <lacht> ja,
1: ich kann Julia da auch nur zustimmen. Für mich wäre es auch die Individualreise, die Vorfreude startet ja schon weit im Vorhinein vor so einer Reise und zwar mit der Planung. Und das würde ich mir auf gar keinen Fall nehmen lassen wollen, mir die Dinge zurecht zu suchen. Und ja, das ist ja auch das Schöne. Also Reisen kann ja in so vielen Formen ausgestaltet sein. Und jedes Huhn findet da sein Korn. Also für jeden gibt es die perfekte Reise. Und die finde ich auf jeden Fall individuell.
2: Großes Clubschiff oder Segelboot?
1: Auf jeden Fall Segelboot, das ist auch eine Möglichkeit, sich nachhaltig fortzubewegen, nachhaltiger zu reisen, woran viele vielleicht gar nicht so denken. Also wenn man tatsächlich segelt, hat man keine CO2-Emissionen. Von daher total spannende Art der Fortbewegung, gibt es auch spannende Reiseangebote in äh, unserer schönen Nordsee oder vielleicht in den Niederlanden im Eiselmeer? Man muss gar nicht so weit wegfahren sozusagen. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich inzwischen auch Bemühungen bei Cruise-Ship-Reisen, dass die nachhaltiger gestaltet werden, aber segeln it es.
0: Ja, absolut, auch bei mir. Tatsächlich gerade vor zwei Jahren im Sommer hatte ich das Glück, mit Freunden, die ein Segelboot auf dem Bodensee haben, unterwegs zu sein. Und das ist auch ein unbeschreibliches Freiheitsgefühl. Total entschleunigend und im Einklang mit der Natur, auch wenn es am Bodensee im Sommer nicht gerade menschenleer ist.
2: Wer auf so einem kleinen Kahn schon mal auf dem Wasser übernachtet hat, der weiß es zu schätzen, wie die Wellen dagegen platschen, das Klatschen und Plitschern und das beruhigende Schaukeln einen auf jeden Fall sehr viel Erholung geben. Ja, ihr beiden, Julias sollte mal zusammen Urlaub machen, weil ihr tickt auf jeden ja. Fall da gleich. Warum nicht?
0: Wir Vielleicht treffen wir uns mit dem Campingvan irgendwo. Auf einem Stellplatz äh, mal in der Natur. Genau, auf einem <lacht> Stellplatz, absolut.
2: Jetzt schielen wir nochmal in die Zukunft. Julia, wie schätzt du die Entwicklung des Tourismus in den nächsten Jahren ein? Und mit Julia meine ich halt, Julia, beide.
0: Also für den Moment, für dieses Jahr und vermutlich auch noch für Teile des nächsten Jahres wird weiterhin der Deutschlandurlaub und in den nahegelegenen Anrainerstaaten weiterhin hoch im Kurs stehen. Aber man sieht schon jetzt, dass der Flugtourismus die Mittelstrecken wieder größerer Beliebtheit erfreuen. Und tatsächlich, wenn man allgemein jetzt mal die Trends anschaut, dann ist zu erwarten, dass in der zweiten Jahreshälfte 23 oder 24 so ein bisschen der vor corona Modus wieder erreicht ist und das Flugvolumen auch gestiegen sein wird. Ich persönlich würde mir wünschen, dass ja, das Neudeutsch Attitude Behavior Gap, also der grundsätzliche Wunsch, nachhaltig zu leben und dann das wirkliche Handeln der Menschen, dass das kleiner wird, dass man seine Überlegungen auch stärker in seine Urlaubsplanung einfließen lässt und wir als Tibo Reisen probieren, da Transparenz zu schaffen, den Kunden zu begleiten, ihm Informationen zu liefern, wo nachhaltige Aspekte bereits heute berücksichtigt werden. Und ganz neu in wenigen Wochen werden wir tatsächlich eine Partnerschaft mit einem nachhaltigen Reiseveranstalter launchen. Reisen mit Sinnen heißt der Partner, die wirklich durch und durch nachhaltige Reisen anbieten, alle Produkte im Angebot sind vollständig klimaneutral, CO2-kompensiert. Das bezieht sich nicht nur auf Flüge, wenn sie denn inkludiert sind, sondern auch auf alle nicht vermeidbaren Transfers vor Ort. Es bleiben immer 51 Prozent des Reisepreises vor Ort im Reiseland und der Veranstalter an sich ist einfach wahnsinnig engagiert und setzt sich für fairen und nachhaltigen Tourismus ein und ist entsprechend da auch in Verbänden engagiert und entwickelt das Thema weiter. Und ich freue mich schon sehr und bin super gespannt, wie die Chibo Kunden das annehmen werden und ja, wie sich das Thema dann für uns auch weiterentwickelt.
1: Ja, ich kann mir einen ähnlichen Blick in die Zukunft vorstellen, dass vielleicht wieder die Leute nicht unbedingt weniger und nicht weniger weit reisen oder es auch tun, aber dass die Reiseangebote, die dann genutzt werden, dass sie nachhaltiger gestaltet sind. Und äh, letztlich ist das ja ein Trend, der aus anderen Konsumbereichen in den Reisebereich auch überschwappen wird und dort sich manifestieren wird. Ob es nun Kleidung oder Kosmetik oder Lebensmittel ist, das Bewusstsein steigt und dementsprechend steigt auch die Nachfrage und letztlich das Angebot an nachhaltigeren Alternativen. Und das ist natürlich auch ein Wunsch von mir, dass das steigt, dass die Transparenz erhöht wird, dass der Konsument oder der Reisende in dem Fall eine bessere Übersicht oder ein besseres Verständnis dafür überhaupt entwickeln kann, was er dort verursacht mit seiner Reise und dann dementsprechend auch handeln kann. Genau, ich denke, es wird einen Transparenz- und Nachhaltigkeitsdruck auch in der Reisebranche geben. Und das begrüße ich auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz würde ich mir wünschen, dass vielleicht dann doch während der Corona-Pandemie die einen oder anderen eben doch auch nahegelegene Reiseziele für sich entdeckt haben und vielleicht dann nicht zwei Urlaubsreisen mit dem Flugzeug im Jahr, Unternehmen in Zukunft, sondern nur noch eine und das Ziel dann eben sehr bewusst wählen. Was ich im Übrigen auch empfehlen kann, ist demnächst mal bei den Nachtzugangeboten der verschiedenen Bahnunternehmen in Europa nachzuschauen. Die Deutsche Bahn beispielsweise baut da ihre Nachtzugstrecken wieder aus. Das wird dann vielleicht...
2: Nachdem sie sie erst ähm, komplett gekillt hat.
0: Ja, absolut. Und dann
2: gemerkt hat, die anderen europäischen Länder, die machen das total doll und gerne und bieten das auch übrigens jetzt in Deutschland dann an. Es ist also ein, ein überflüssiger Schritt gewesen, aber es ist schön, dass es jetzt wieder beginnt.
1: Genau, und das ist eben auch eine Möglichkeit. Dann vielleicht doch zu ferner gelegenen Zielen zu kommen, aber nicht das Flugzeug nutzen zu müssen. Vielleicht kann man dann am Schluss beides vereinen. Das wäre doch ein schöner Ausblick in der Zukunft.
2: Wir haben nun unser Reiseziel erreicht. Das war unser heutiger Talk zum nachhaltigen Reisen. Julia Maria, du bist Fan des schönen Wetters, genauso wie ich. Ich liebe viel Wärme. Dann kommt jetzt genau die richtige Jahreszeit auf uns zu. Hast du schon deine nächste Reise geplant?
1: Meine nächste Reise habe ich geplant und die geht wirklich ganz in die Nähe und zwar nach Berlin im Sommer an einen schönen See. Und äh, ja, da werde ich einfach mal mit meiner Familie die Hauptstadt erkunden und mir richtig viel Zeit nehmen und auch einige Zeit in Berlins Grün verbringen.
2: Kannst du deinen Tipp noch ein bisschen konkretisieren, zu welchem See geht es genau?
1: Ja, es geht in den Südosten Berlins nach Schmürkwitz. Genau, da gibt es einige Seen. Der Müggelsee ist auch nicht allzu weit weg. Und da haben wir ein richtig schönes, kleines, uriges Airbnb finden können. Und da werden wir hoffentlich bei bestem Wetter einige Stunden im Strandbad verbringen.
2: Dit globig. Danke für euren Besuch, Julia und Julia. Schön eingejuliert war ich heute.
0: Fantastisch. Danke dir, Ralf. Vielen Dank, Ralf.
2: Ich bin Ralf Botzus und hoffe, dass ihr eine gute Zeit mit uns hattet und vielleicht die eine oder andere Inspiration mitnehmt. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst gerne mal ein Like da, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Abonniert diesen Podcast gerne, ihr könnt ihn überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Und natürlich auch, wenn ihr euch gerade im Urlaub bei eurer Reise in der Hängematte entspannt. Wollen wir jetzt noch einen entspannten Abschlusskaffee trinken?
0: Unbedingt, sehr gerne, ich bin dabei. Ich mache mir gleich einen Latte.